0: Heute mit Hendrik Wippermann, dem Gründer von EAT Music.
1: Also ich glaube, die All-In-Mentalität ist absolut notwendig, wenn man erfolgreich als Solo-Künstler oder Band etc. was schaffen möchte und, oder was erreichen möchte. Das ist absolut notwendig. Deswegen hatte ich gerade diesen Vergleich gebracht zu den amerikanischen Bands, die ich arbeite. die haben so dieses ich lebe dafür. Ne? Ich lebe dafür und ich mache nichts anderes und ich lasse mich davon auch nicht abbringen. Das haben sie sehr häufig. Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder. Ich freue mich, heute Henrik
0: Wippermann im Redfield-Podcast begrüßen zu dürfen. Der entsteht ja in Partnerschaft mit Ticketmaster und Antelope Audio und äh, deshalb klingen unsere Stimmen ja auch hier so gut, würde ich sagen. (lacht) (lacht) Henrik betreut auch die Artist Relations von Antelope Audio in GSA, das wollen wir hier nicht verheimlichen, aber vor allem ist er auch Gründer von EAT Music in erster Linie einer Management- und Booking-Agentur, bei der sich ganz viel um Rock oder Rock'n'Roll auch wirklich dreht. Moin Henrik.
1: Guten Tag, guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein. Cool, cool, cool.
0: Herrlich. Du stammst... Stammst du eigentlich direkt aus Münster?
1: Ja, ich bin äh, gebürtiger Münsteraner und der Stadt treu geblieben bis heute.
0: Ah, ist klar. Okay, der (lacht) Fahrradstadt. Du bist als Musiker in die Musikbranche gekommen. Ich glaube, das wird schnell klar, wenn man äh, recherchiert mit Eat the Gun. Mhm. Und ich glaube, das ist schon äh, fast 20 Jahre her, ne?
1: Mhm. Ja, Äh. Ja, das stimmt. Ähm, Meine Band heißt Eat the Gun und äh, die gab es vor der Agentur. Ja, und ähm, ich habe dann immer so viele Konzerte gebucht für uns und so viel gemanagt, dass ja. jemand dachte, ich gebe dem Kind einen Namen. Und da lag EAT-Music irgendwie nah. Und seitdem heißt das so. Das war, glaube ich, 2007 oder 2006. Ja,
0: das weiß ich noch. Oder das ähm war früher, glaube ich, sogar noch mehr so, dass viele dann dachten, die die das so in der gleichen Situation waren wie du, dass sie gedacht haben, naja, wir werden immer nie so richtig ernst genommen, wenn wir dafür unsere Band anrufen oder äh, äh, mailen, wenn da einfach ein Firmenname drunter steht, dann
1: klappt das viel besser. So ja. rückblickend. Stimmt das oder ist das Quatsch? Ähm, das kommt schnell raus. Also man sollte das, also <lacht> man sollte nicht das versuchen zu verheimlichen, weil dann wird's komisch, ne? ähm, ja. Bei mir war das so, dass ich das, ähm, also ich habe dann nicht nur meine eigene Band gearbeitet, sondern eben auch gleich schon andere Bands. Und von daher machte das dann auch äh, mehr Sinn. Ähm, nur der Name kam eben daher und ich habe ihn so gelassen. Ich habe letztens ja. mein erstes eigen, selbst entworfenes Firmenlogo wiedergefunden und äh, musste echt echt lachen. Also das, <lacht> <lacht> Weil es so gut war. Weil es so richtig gut war. Es war viel besser ja. als jetzt, aber naja. Ja, verstehe
0: ich. Okay. Ja, so, ein,
1: so ein Auge mit so Flügeln und so so, so ein, wie so ein altes Skateboard-Design so das aus. Passt überhaupt nicht zum Namen. Ja. Ich fand es einfach cool.
0: Okay. Na gut, <lacht> lassen wir das so im Raum stehen. Wir lassen das ähm, Gibt es die Band eigentlich noch?
1: Eat the Gun, ja, klar. Wir machen aber momentan ja. nichts. Das liegt aber hauptsächlich an mir, Ja. weil ich zwei kleine Töchter habe und äh, einfach gerade nicht dazu komme, auf Tour zu gehen und das auch gar nicht will. Ja. Aber okay. die Band gibt es noch, ja, klar.
0: Ah, okay, cool. Ja. Was waren denn so eure Highlights?
1: Mit der Band? Oh, ja. gab es echt viele. Wir machen das ja schon seit 2001, also seit ähm, ja, 20 Jahren. 20 Jahren. Ja. Und ähm, die ersten Highlights waren so Anfang der 2000er ähm, mit Him auf Tour zu sein oder für die Hosen zu eröffnen und ähm, ja, dann so die Albumveröffentlichung. Ähm, in den 2000ern, ne? die letzten vor allem. Strip ja. to the Bone und Howlin' Wood, das waren so zwei Veröffentlichungen, mit denen wir dann eben auch viele tolle Festivals spielen durften. Wacken war ein Highlight. Open Flair, Taubertal-Festival in Deutschland jetzt. ne. Ja. Und äh, einfach auch so in der nationalen und teilweise auch internationalen Rock-Szene hm. anzukommen, Interviews zu geben, in Magazinen zu stehen, so dieser ganze klassische Kram.
0: Ja, also richtig Hard Rock, Rock'n'Roll, ne?
1: Ja, würde ich sagen. Ja. Also es war am Anfang richtig Hard Rock. Wir kamen so aus der Schule äh, Aerosmith, Guns N' Roses und das in den äh, frühen 2000ern. Das war hier überhaupt nicht angesagt. Hier war äh, ja. Pop-Punk angesagt. Ähm, und wir kamen dann da mit, mit Lederhosen, langen Haaren und äh, den richtigen Rockposen um die Ecke. Ähm, und alle haben komisch geguckt. Aber ja. es war, war eine gute Zeit. Ich erinnere mich noch, wir hatten äh, die erste Show als Support im SU36 als äh, Support für die do Nots. Die, oh, ja. ja. Und äh, das war total gut. Und äh, die Donuts hatten die Eier, uns mitzunehmen und äh, so eine Band dann irgendwie für sie eröffnen zu lassen, weil die es geil fanden. Und wir fanden super, weil wir plötzlich Publikum hatten. Und zwei Wochen später hatten wir dann einen ähm, Showcase, so ein richtig, so ein klassisches Showcase in Wilded Heart in Kreuzberg. So ein ja. rock and laden Und ähm, da kam dann, das, ich glaube, was ist das gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr, weil es die Plattenfirmen auch vielleicht nicht mehr gibt. Aber da kamen dann wirklich alle Major-Companies äh, ja. äh, hin. Und die A&Rs damals, die arbeiten da heute alle nicht mehr, ähm, <lacht> und äh, haben sich unsere Show angeguckt.
0: Okay. Ja, irre. Ja. Das, das ist ja cool. krass. Ja, Jetzt hast du gerade schon erzählt warum es Eat Music überhaupt gibt. Ja. Wie schnell hast du denn angefangen, andere Bands zu buchen? War das dann wirklich so, dass die dann wahrscheinlich auch gesagt haben, sag mal, ey, willst du das nicht einfach mal machen? Wir kriegen das gar nicht so gut hin wie du.
1: Ich habe ehrlich gesagt angefangen ähm, als, also, als Künstlermanager. Also ich war gar ja. nicht ähm, Booking Agent. Das habe ich nur für meine eigene Band gemacht. Und okay. habe ja immer so Sachen gemanagt und dann auch mal für kleinere Bands, denen so ein bisschen geholfen und gezeigt, wie man das machen könnte. Ähm, und ähm, bin dann eher so in, in diesen Bereich Booking äh, gerutscht, weil die Nachfrage einfach da war. Und ja. Äh, ja, das ist ja bis heute so. Also Bands wollen halt live spielen. Das ist das absolut Wichtigste. Und deswegen ist dieser Bereich auch am besten oder am meisten, oder am schnellsten, gewachsen. Ähm, und ja, habe ich damit die Frage irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was hast du mich gefragt? Naja, wie du, wie du so auch an die Bands dann gekommen bist. Ne? Ja, die sind zu mir gekommen. Das war immer schon so. Ja, also man ja. nicht akquirieren, ne, wie man das so kennt. Ja. Dann, das hat sich rumgesprochen und dann kamen so lokale Bands und ähm, dann irgendwann mal die ersten internationalen Bands und äh, das ist halt so ganz organisch gewachsen, ne? Band für Band. Ähm, ganz langsam. War das immer so
0: Step für Step oder gab es dann irgendwann mhm. auch mal so ein, wo du sagst so, wow, jetzt mit dem arbeiten? Mhm. Hammer.
1: Ja. 2014 war das dann, hm. also ähm, da gab es schon so ein paar Jahre und da haben wir dann ähm, uns mit Kyle Gask von Tenacious D getroffen. Ja, ähm, auf einem Festival in Deutschland. Ich weiß nicht den Namen gerade nicht mehr von dem Festival, war eins von den größeren und ähm, genau und haben uns da mit Kyle Gask getroffen, weil der eine ähm, Band hatte, die Kyle Gas Band hieß und ähm, ich ein Riesenfan von Tenacious D war und immer noch bin. Und es gibt ja diesen, diesen Film The Pick of Destiny, in dem ja. spielt Kyle halt äh, so einen etwas schwierigen äh, Solo-Musiker. und ähm, hat halt eben das Kyle-Gas-Project, das war so seine Band. Und als Fan fand man das cool und ich habe irgendwann zufällig bei Spotify herausgefunden, dass es diese Band wirklich gibt. Und ja. dachte mir, warum weiß das denn keiner? Und hatte dann Kontakt zu dem Gitarristen und der sagte, ja, äh, du, wir spielen äh, demnächst, lass mal treffen und dann haben wir uns da getroffen und ähm, Kyle sagte nur, ja cool, lass mal loslegen und das war das erste große Ding, wo man dann plötzlich sagte, krass, jetzt können wir eine Europa-Tournee buchen und können einen äh, internationalen Künstler managen und haben dann mit ihm auch, also mit der Band, zwei Albumveröffentlichungen äh ja, gearbeitet und ähm, das geht bis heute. Also wir machen, Ja, aber
0: Moment mal, Tanesh äh, Ten- ist diese eigentlich so sehr bekannte, erfolgreiche Band. so. Ja. Ähm, und dann sagst du dem Karl Gers so, ey yo, lass uns mal zusammenarbeiten, also wie stelle ich mir das vor? Also äh, w- Wie macht man das? Also es wird ja schon viele ja. Fragen, wie kommt man denn ja. überhaupt an seine Klienten?
1: Ja. Äh, also was ist das Geheimnis? Das weiß ich selber nicht. Das ist einfach ja. nicht passiert. Es gibt da kein Geheimnis. Weil also der
0: ist ja Ami, ne? Also warum ja. sollte der da irgendwie so einen dahergelaufenen
1: ja. <lacht> deutschen. So der, so ein Hendrik, der ja. da so ran. Ja. ja. Das äh, weiß ich auch nicht. Ja, okay. <lacht> das ist einfach passiert. Das ist auch so, dass ich habe äh, festgestellt über die Jahre, dass die diese aktive Akquise dieses nach, ja. nach Projekten suchen, das ist am unerfolgreichsten. Also meistens entsteht das äh, ganz organisch, weil je mehr ich arbeite, je mehr Kontakte ich mache, desto größer wird das Netzwerk und ja, desto mehr spricht sich so ein Name von, von einer Agentur oder auch von von, von einem Agenten ähm, hm. um und das ist glaube ich einfach ähm, das, das wäre das Geheimrezept wahrscheinlich. Einfach hm. am Ball bleiben und dranbleiben, das Netzwerk immer wei-, äh, ja. weiter ausbauen dann kommen die Bands meistens, oder die Künstler meistens von selbst, weil Mhm. ich glaube auch, dass ähm, man kann Künstler nur gut betreuen, wenn man sie wirklich mag, sich gut mit ihnen versteht und äh, das Ganze langfristig angeht und ähm, ja, das ist so eine Künstler-Agentur-Beziehung ist ja auch was sehr Wichtiges, vor allem für die Künstler, aber auch für für die Agenturen und für uns als Agentur und das pflegen wir und deswegen haben wir jetzt auch keinen riesen Roster, weil das gar nicht gehen würde.
0: Ja. Ähm, jetzt meinst du, jetzt meintest du, so Netzwerken ist eigentlich so das Allerwichtigste, das A und O, ähm, die Leute kommen dann wahrscheinlich dann auch einfach so, so mit so ein bisschen Vertrauen, kommen dann auf dich zu, ähm. Wie wichtig würdest du denn sagen, ist denn das, was du mit der Band gemacht hast oder machst, einfach dieses, ihr werdet ja hunderte von Konzerten gespielt haben, wie wichtig ist das im Vergleich zu dem, was du jetzt machst fürs Netzwerk? Kannst du immer noch ganz viel auf diese alten oder
1: bestehenden Kontakte aus Musikerzeit zurückgreifen? Ja, das war am Anfang sicherlich so, Mhm. aber es ist... ähm ja gleichzeitig gewachsen. Das heißt, die Band war jetzt nicht total erfolgreich und ich habe dann äh, sozusagen das Business übernommen, sondern das ist so gleichzeitig gewachsen. Von daher würde ich sagen, war das gar nicht so abhängig voneinander. Oder das das Musiker-Sein hat ähm, in dem Sinne geholfen, als dass ich einen besseren Zugang hatte vielleicht ähm, zu Musikern und zu dem, wie Musiker arbeiten, denken und planen und ähm, welche Fehler ihnen da oft passieren mhm. und das war glaube ich ein Vorteil den ich ähm, aus der Musikererfahrung hatte dass ich halt ähm, wusste okay ihr werdet jetzt ich weiß ihr steckt all euer Geld in die Aufnahme und dann habt ihr nichts mehr so und äh, habt dann nicht ans Marketing gedacht oder solche so Kleinigkeiten das wirst du kennen aus deinem eigenen ähm, ja klar Alltag äh, beruflichen ja. Alltag und das ist das waren so Vorteile oder ähm, dass ich wusste, wie so eine Studioproduktion abläuft oder so ein Songwriting-Prozess oder wie die Dynamik in so einer Band funktioniert oder auch nicht. Und äh, das waren sicherlich Vorteile, eher als jetzt äh, so reine Business-Kontakte oder sowas.
0: Ja. Wie ist es denn äh, dann andersrum? Die Musik, die, also die Musikbusiness-Leute, nehmen die dann, nehmen die dich eher ernst oder nehmen die dich eher ein bisschen später ernst, wenn du als Musiker, äh, der du ja auch bist, dann ankommst?
1: Ähm ich glaube, das, also, das habe ich nie als Nachteil empfunden. Nee, ich glaube, das hat gar keine Rolle gespielt. Ähm, mhm. Das war eher so, dass, ähm, wenn mal deutlich wurde, ähm, oh, der hat da einen Plan von, dass dann eher so, ja, aber das ist k- eigentlich kein Vorteil. Ne? Und ich habe das auch nie als Vorteil bezeichnet. Ich habe immer nur gedacht, es ist auf jeden Fall nicht schlecht, diese diese Erfahrung zu haben. glaube aber nicht, dass das ausschlaggebend ist, dafür im Musikbusiness erfolgreich zu arbeiten.
0: Ja, Okay. Wen hast du noch so größere Namen? Ich habe gesehen, Boss Hoss äh, buchst du außerhalb von Deutschland. Ja. Ähm, mit wem arbeitest
1: du noch zusammen, also größere Namen? Aktuell ähm, ja. arbeite ich mit Ace Freely, das ist natürlich eine Gitarrenlegende. Ja. Und Gitarrist ja. von Kiss. Ne? Ähm, und ich als alter Hardrock-Fan habe das natürlich ja. total abgefeiert. Es ist schon krass. Also hätte mir das einer ähm, oder hätte das jemand meinem zwölfjährigen Ich erzählt, wäre ich auf jeden Fall ich hätte es nicht geglaubt, mhm. ähm, dass ich das mal mache. Dann aktuell genau mit äh, Bosshaus äh, international außerhalb von, von Deutschland ähm, ähm, oder der Ormond Bats Band. Äh, das sind die Söhne der, der äh, Ormond Brothers. Ähm, ja, ja. Also relativ viele internationale Künstler aktuell. Ne? Äh, macht wirklich Spaß. Okay. Und
0: auch da, also das ist alles relativ organisch passiert. Also das ja. ich nie wirklich groß... Äh naja, reingehangen schon, aber so, aber... Äh
1: ja, das klingt immer so, als wird einem was zufliegen. Das ist natürlich ja, ja. so, das wirst du kennen. Das ist einfach, ja. wenn man äh, jahrelang in einem bestimmten Bereich arbeitet, dann entsteht ein, ein Netzwerk und dann ähm, kommen die Projekte auch irgendwann äh, von selbst. Es kriegt so eine Eigendynamik und das wünscht man sich natürlich auch als Selbstständiger, ähm, egal was man macht. Ähm, und das äh, ist mittlerweile so, früher war das nicht so, da habe ich immer gehofft, dass... Ähm, dass äh, noch mehr passiert. Das äh, ist auch jetzt noch so, aber es ist ja. nicht mehr so, dass man sich Sorgen darum machen muss, ob man überhaupt was äh, Arbeit hat, sondern es ist äh, im Gegenteil. Ja, so dass man so ein bisschen aussortieren muss und auch gucken muss, wo, ne, wie plant man seine Kapazitäten, äh, wo setzt man Prioritäten. Ja. Und das äh, macht unheimlich viel Spaß auf jeden Fall.
0: Okay, jetzt hast du... Haben wir ja gerade schon erfahren, jetzt arbeitest du nicht nur in Deutschland, mhm. sondern auch, naja, so also europaweit, also buchst an dann Konzerte europaweit. Wie kann ich mir das vorstellen? Arbeitest du da mit nationalen Partneragenturen zusammen oder rufst du dann einfach die äh, wichtigsten Handvoll Leute in dem jeweiligen Land an? Oder mhm. wie funktioniert das dann so?
1: Unterschiedlich. Also wir bezeichnen uns ja selbst als Talent Agency. Mhm. Ähm beruht so ein bisschen darauf, dass wir den Fokus auf Artist Development legen und ich sagte ja vorhin schon, da geht es natürlich auch viel um um Touring und um um Booking ähm, und ähm, aber auch um viel anderes, also Labelkontakte, Marketingkampagnen und so weiter und so fort und ähm, je nach Künstler arbeiten wir natürlich mit Partnern in den jeweiligen Märkten, also wenn wir eine Tournee buchen, dann äh, rufen wir nicht jeden Club direkt an, sondern wir haben dann zum Beispiel nationale Promoter oder, oder Konzertveranstalter, die das für uns zum Beispiel in Schweden machen oder in den Niederlanden oder in ähm, UK, ähm, genauso aber auch in Nordamerika, äh, wo wir eben Kontakte zu entweder anderen Agenturen haben oder nationalen Promotern.
0: Hm, okay, aber du oder ihr koordiniert das dann alles aus ja. Deutschland heraus? Genau,
1: okay. wir koordinieren das aus Deutschland, aus Deutschland heraus. Und das ist tatsächlich ein Businessmodell, ähm, mit dem wir am Anfang auch so ein bisschen angeeckt sind, weil es das hier nicht so häufig gibt. Ja, ähm, genau. In Deutschland gibt es eben diese großen Konzertveranstalter. Ähm, Namen brauchen wir jetzt nicht nennen, aber die wir alle so kennen und die eben ähm, die Bands von den Talent-Agencies, die häufig in UK sitzen, genau, einkaufen. Ja. Und ähm, genau das machen wir nicht. Ne? Sondern wir machen im Grunde das, was große Agenturen wie CAA, UTA und so weiter die ähm, ihren Hauptsitz teilweise dann in den USA oder eben auch in England haben, ähm, das machen wir aus Deutschland heraus. Also wir agieren sozusagen als internationale Talent Agency. Und das ist tatsächlich etwas, ähm, was es hier noch nicht so häufig gibt. Und das ist Mhm. ganz spannend eigentlich, ähm, weil Deutschland ist Europas größter Musikmarkt. Und ich merke, dass immer mehr äh, internationale Künstler eben auch ähm, das sehen, und äh, versuchen ja weniger Leute zwischen sie selber und dem eigentlichen Konzert äh, zu platzieren, ne? Dann ja, ja, klar. das Wirtschaft ja mhm. auch einfach effizienter bleibt. Ja. Probiert. Ich
0: musste ich halt auch dran denken, dass es eigentlich so, dass man das so, diese, diese Rolle auf vielen UK-Agenturen dann ja. ähm, zuschreibt, weil, also das weiß ich jetzt nämlich, nehme, ich, nehme ich an, weil einfach das so ein bisschen die Brücke ist, auch sprachlich und kulturell vielleicht dann eher, ja. gerade bei den, bei den äh, bei Leuten, die aus den USA kommen. Ja. Ähm, Auf jeden Fall. Wie ist das eigentlich jetzt? Das äh, habe ich jetzt nicht groß nachgedacht, stehe ich mal einfach einen Raum. Stichwort mhm. Brexit. Ist das für die ein Problem? Also, ähm, also könnte, mhm. könnte es jetzt sein, dass, dass, es, dass die weniger quasi abkriegen oder können die einfach ganz normal weitermachen wie bisher? Also bieten sich da Chancen?
1: Ich glaube nicht, dass der Brexit jetzt ähm, ähm unmittelbaren Einfluss darauf hat, dass wir als Talent agency einen Vorteil gegenüber den englischen Agenturen haben. Die sind so lange im Geschäft und haben so starke Netzwerke. Ich glaube das zu sagen wäre wäre naiv äh, oder davon auszugehen. Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Also da gibt es sicherlich jetzt Schwierigkeiten, was ähm, was die Einreise angeht und und, äh, und so weiter. also diese ganzen bürokratischen Prozess und auch die Kosten, die damit zusammenhängen, das ist ein Problem klar, das, und das wird ein paar Jahre dauern, bis sie das gelöst haben, wie das halt so ist mit bürokratischen Problemen, aber ähm, ich, ähm, ich sehe das jetzt nicht als Vorteil für uns. Ich mhm. sehe das eher als spannend und, und auch so ein bisschen witzig an, dass wir ähm, als Talent Agency aus Deutschland eben so ein bisschen schräg angeguckt werden manchmal und das auch in Gesprächen hier mit Kollegen manchmal gar nicht so klar ist. Ähm, also ja. Die Leute gehen automatisch davon aus, nee, wieso, wir machen doch alle dasselbe. Also, äh, und ähm, das ist eben nicht so. Wir, Ich habe also wenig Kollegen, leider in, in Deutschland, die das international machen.
0: Ja, war denn dieser internationale Ansatz schon recht früh da, oder hat er sich dann ja. tatsächlich so ein bisschen, ja, vielleicht aus der Not oder äh, wie auch immer heraus entwickelt, also dass man sich abgrenzen musste?
1: Ich wollte schon immer international arbeiten, ich fand das immer spannend und ähm hab da nie drüber nachgedacht, ob das richtig oder falsch ist. Es hat sich bei den Bands eben so angeboten, ne? Ähm, und hat sich auch automatisch also von selbst so ein bisschen entwickelt. Und wir haben das jetzt nicht von Anfang an, es gab nicht so einen Businessplan. Wir werden jetzt eine internationale Talent Agency, sondern wir wollten erstmal einfach Artist Development machen und Künstler in Europa aufbauen. Also, es war schon international gedacht, dass sich das irgendwann dahin entwickelt. Das hat sich natürlich ergeben.
0: Und wie war das dann, dieses Netzwerk aufzubauen? Also wurde man, wird man dann ernst genommen, wenn man eben nicht so eine UK-Agentur ist, sondern
1: eine Band, äh Quatsch, eine Agentur aus äh, Münster, aus Deutschland? Ja, es ist schön, dass du das so sagst. Das ist auch wirklich so. Ähm, ja. Wir sind eine Agentur aus Münster in Deutschland. Und witzigerweise ist das aber heutzutage völlig egal, ja. in welchem Land du lebst oder äh, in welcher Stadt. oder ähm, Das ist einfach egal, solange... Du eine gute Arbeit machst. Ne? Und so dieses Denken, ich muss in London oder LA oder in Berlin sitzen, das ist Schnee von gestern. Und das Netzwerk aufzubauen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die wenigsten in so einer Großstadt, in einem großen Büro sitzen, auch gerade heutzutage. Ne? Ja. Die meisten mhm. sind dezentral verteilt, weil ähm, ja, Leute, die was können, nicht unbedingt immer in der gleichen Stadt leben. Ne? Und ähm, ja. Richtig. Ja.
0: Jetzt betonst du das mit, äh, mit der T- Talent Agency auch sehr stark, jetzt würde mich tatsächlich mal so anhand dieses Begriffs äh, Talent, ne? also mhm. ähm, Stichwort Talente, Up and Coming, äh, Bands, Künstlerinnen, mhm. Künstler, wie schätzen du die Lage so ein, hast du einen Blick, was so in Deutschland los ist, also mhm. wie ist da so deine Einschätzung, kommt was, kommt viel, kommt wenig, Man wie sieht's da nett. aus?
1: Bitte. War meinst du jetzt live oder... Ähm, ja, generell
0: auch? an Künstlerinnen und
1: Künstlern so. Ähm, ich glaube, dass wir in Deutschland unheimlich viel gute Musik, gute Bands haben. Da habe ich schon immer gedacht, ähm, weil ich genau wie du ja aktiv mit diesen Künstlern auch zu tun habe. Und ich glaube, dass... Ähm, Das, was so in der Öffentlichkeit stattfindet, also das, was konstruiert und produziert wird ähm, in Berlin und so weiter, da ist ganz viel Schrott bei, den ich nicht hören mag. Das muss ich ganz deutlich so sagen. Ähm, Und ich glaube, dass die wirklich guten Künstler ähm, auf den Festivals stattfinden hier und auch ein unheimlich großes Publikum haben. Ähm, Man sie aber nicht im Radio hört oder ähm, in den Massenmedien, wenn es die überhaupt noch gibt. Mhm. Okay. Die Form, wir die ja. Letzte irgendwann definiert haben.
0: Ja. Wir, wir, wir haben halt schon immer so, also, das kann ich aus unserem Alltag eigentlich sprechen, dass wir eigentlich so das Gefühl haben, so, es tun sich alle gerade sehr schwer, also nicht gerade, sondern in den letzten, weiß ich nicht, drei, vier Jahren so, mhm. dass mal was kommt. Also was mhm. kommt, was dann auch ein bisschen Bestand hat, so jetzt für den Bereich, in dem wir aktiv sind, ich sag mal, harte Gitarrenmusik, das ist, mhm. äh, da ist ja eine gewisse Schnittmenge mit dem, was du machst, auch, mhm. auch da. Ja, da ähm, Ja, wie gesagt, also das, die Frage stellen wir uns immer wieder, wo sind die Leute, die man dann noch aufbauen kann und die dann so dranbleiben? Ja. Deshalb stelle ich eigentlich immer gerne diese Frage, um überhaupt mal so eine Ahnung zu kriegen, mhm. wie das andere so, so einschätzen. Ne?
1: Ich glaube, dass, ähm, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, hier so ein bisschen der Drive fehlt und ich so Nicht nicht so, wenn ich das vergleiche mit internationalen Künstlern aus England oder den USA, die haben oft ein ganz anderes Level an Input. Also das heißt, wie viel Gas die geben für ihre ihre Musik und für ihre ihre Projekte und wie wie sie sich da aufstellen. Also so alles oder nichts. Genau. Ich habe immer das Gefühl... Also die Deutschen, wir Deutsche sind einfach immer zu vorsichtig. Ähm, Wir haben immer Angst, wir brauchen immer noch drei, vier andere Gleise. Und das ist bei Bands auch so. Und ich glaube einfach, dass das auch so ein bisschen daran liegt, dass die Perspektive heutzutage mit ähm, Musik, ähm, auch mit Live-Musik, tatsächlich äh, davon leben zu können. Ähm, die ist einfach nicht mehr so gegeben, wie es vielleicht vor zehn Jahren noch war. Und ähm, das hat einfach was mit der Entwicklung der Musikbranche zu tun. Ähm, ne? Und das äh, ist, glaube ich, auch so ein Stück weit, es ist transparenter geworden, aber gleichzeitig auch ähm, undurchschaubarer. Ne? Also es ja. ist irgendwie ähm, so, so ein bisschen so eine Orientierungslosigkeit, glaube ich, da unter und jungen Musikern vor allem. Ähm, was man damit überhaupt macht. Also Hm. wie kann man Musik noch sinnvoll veröffentlichen? Nicht nur, dass es alle hören können, sondern dass man damit eben auch Geld verdient. Das geht mit Spotify etc. einfach nicht so gut. Und äh, am Live-Markt ist es einfach so, der ist so überschwemmt. Ähm, Also es gibt viel zu wenig Slots für, für die Bands, die touren wollen. Und das ist natürlich jetzt nach der Pandemie noch stärker so. Von daher ist das gerade einfach auch so ein bisschen eine Frage der Perspektive. Als Künstler muss ich mich ja auch fragen, wohin damit? Ne? Und ähm, wenn ich die Zeit und die, die Energie aufwende, die, die, die notwendig ist, das wirst du ja kennen von euren Bands, ja. um damit wirklich was zu erreichen, dann muss ich äh, alles geben. Und da muss ich aber auch die Gewissheit haben, dass da tendenziell was geht. Und nicht, dass die Branche mittlerweile so ist, dass man da einfach gar keine Chance hat. Ne? Also das, ja, ja, ja. das ist ein Problem.
0: Das ist so ein bisschen die Frage. Das ist ganz interessant, wie du das beschreibst, weil ich das ehrlich ähnlich sehe, beziehungsweise ich habe das auch letztens wieder mit, mit einem Sänger von einer ehemaligen Band, also von vor 15 Jahren oder so, mit uns diskutiert und wir uns auch gefragt haben, so ob es diese, ja, wie du es auch sagst, so diese All-In-Mentalität, ob es die eigentlich noch gibt. Ne? Ja. Das, ähm, dass man eigentlich dann auch so sagt: Na gut, ich bin irgendwie, also jetzt mal sehr simpel dargestellt, ich bin jung, irgendwie ist mir alles egal, so, und wenn die nächste Show kommt, dann kündige ich halt meinen Job an der Tankstelle, das ist mir dann auch irgendwie Latte, Hauptsache Musik machen. Hm. Ich verstehe auch total, dass es Leute gibt, die dann sagen, oh, ähm, nee, lieber so, äh, safety first, so, Hm. aber natürlich muss man sich dann immer die Frage stellen, wie weit man dann am Ende kommen kann, so, ne?
1: Ja, also ich glaube, die äh, All-In-Mentalität ist absolut notwendig, ähm, wenn man ähm, erfolgreich als Solo-Künstler oder mit Band etc. Ähm, was schaffen möchte und äh, oder was erreichen möchte. Das ist absolut notwendig. Und deswegen hatte ich gerade diesen, diesen Vergleich gebracht zu den amerikanischen Bands, mit ja. denen ich arbeite. Die haben so dieses Ich-lebe-dafür. Ich lebe dafür, ne? ich leb dafür und ich mache nichts anderes und ich lasse mich davon auch nicht abbringen. Das haben die sehr häufig. Ähm, selbst jetzt in der Pandemie wurde das ja nochmal deutlicher, wer dann diese, dieses Durchhaltevermögen auch hat und da war ich teilweise echt beeindruckt ähm, von, gerade von unseren amerikanischen Künstlern, ich meine, wir haben auch viele amerikanische Künstler und habe versucht, diese Mentalität auch so ein bisschen ähm, zu adaptieren und, und äh, oder zu übernehmen äh, und auch weiterzutragen ähm, ja, weil ich das einfach ich habe da einen ganz großen Respekt vor und ich glaube Sie sind aber auch ein Stück weit machtlos. Äh, Klar, Pandemie war jetzt ein Sonderfall, aber ähm, auch generell, also was was die Perspektiven angeht, das ist einfach echt schwierig mittlerweile. Weil Mhm. Festivals, äh, das wird immer mehr monopolisiert. Festivals gehören großen Promotern. Man kriegt sowieso keine Slots mehr. Es geht nicht mehr darum, was die Leute hören wollen, sondern darum, äh, ähm, wer die größten Marktanteile hat. Und ähm, das ist halt bei ähm, digitalen Musik, also am digitalen Musikmarkt eben genauso wie am Live-Markt so und äh, beim Merchandise wird das demnächst auch so sein und äh, oder ist ja auch schon am besten Wege dahin und ähm, ich glaube, das ist einfach ein Problem. Da muss man mhm. Lösungen bieten, ne? gerade im Independent-Bereich.
0: Jetzt machst du ja auch viel dann Künstlermanagement, da hätte ich jetzt dann ja. zum Beispiel ähm, gefragt, das ist wahrscheinlich sehr provokant auch gegenüber jemand der selber auch Musiker ist, ja. ähm, Müssen dann Musiker nicht eigentlich ihr Mindset so ein bisschen ändern und Mhm. weniger als Leute denken, die sich da auf die Bühne stellen, sondern eher Mhm. als äh, Creator, die ähm, einfach viel mehr äh, Mhm. im Internet erschaffen müssen? Äh, Also äh, eigentlich eher so denken wie so ein YouTuber?
1: Ja. Ich hatte diese Diskussion schon häufig und erstmal ist, äh, sag ich schon seit Tag 1, sag ich, das ist auch so westfälisch, sag (lacht) ich. ich. Das sag ich jetzt. (lacht) Ähm, Seit Tag 1, Musiker müssen sich als Unternehmer sehen und in der Zeit von Social Media eben auch als äh, Redakteure, als Programmgestalter, als Entertainer Ähm, und Musiker müssen sich auch immer fragen, was ist eigentlich mein Business, also ähm, warum wollen Leute was von mir oder was kann ich den Leuten geben, was ist das, was die Leute an mir interessant finden. Ich habe einen äh, Künstler, ähm, den wir im Management betreuen, Eric Stackel. das ist ein amerikanischer Gitarrist, relativ jung, super talentiert und äh, der konnte plötzlich nicht mehr touren. Der ist seit er zehn ist, ist er um die Welt getourt und der könnte, pl- konnte plötzlich nicht mehr touren und hat mich auch immer gefragt, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Und ähm, der hat immer sich, setzt sich immer in sein Wohnzimmer und nimmt so Shred-Videos auf, ne? also ja, spielt ja. einfach saugeil Gitarre und immer wenn er das macht, also sitzt da wirklich nur und immer wenn er das macht und ähm, ähm, so ein Video bei Instagram postet, hat er halt 10.000 Views und ja. 500 Likes und keine Ahnung, also und hat mittlerweile über 70.000, 80.000 äh, Follower und äh, ich habe ihn auch immer gefragt, was ist denn dein Business eigentlich? Und dann sagt er, ja, ich bin Gitarrist. Ja, dann habe ich gesagt, das ist doch nicht dein Business. So, was was ist denn der Mehrwert? Warum gucken sich die Leute das an? Weil die so spielen wollen wie du. Na, du bist ein Influencer. So, das ist so. Ja. Mhm. Das, das fand er natürlich erstmal komisch, aber dann auch ganz schnell gut. Und er hat plötzlich gemerkt, ey, ich mache da was richtig. Und das ist Teil meines Jobs als Musiker, das zu sehen und das auch zu pflegen. Und ähm, bestes Beispiel halt. Ne?
0: Mhm. Was sagst du ja. denn dann Musikern oder Musikerinnen, die dann sagen, naja, pff, aber eigentlich will ich ja nur auf der Bühne, so der Rest irgendwie.
1: Da, da ich bin ich, Musiker, ich muss aber, auf der Bühne. So, das auch machen, aber am besten alleine. Ja. Und dann kannst du ja mal gucken, ob das funktioniert. Das klingt jetzt so ein bisschen gemein, aber das ist ein No-Go. Das, mhm. also das, das würde nicht funktionieren. Also wenn ein Musiker heutzutage oder eine Band sagt, so ganz klassisch, wir möchten wirklich nur uns um die Musik kümmern und nichts anderes, dann würde ich direkt wahrscheinlich absagen und sagen, das ja. hat keine Perspektive. So, Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Mhm.
0: Was muss eine Band mitbringen so an an Mindestmaß, an an Können oder so Weitsicht, was diese Social Media, was diese Netzwerke, was das Internet angeht?
1: Ja, relativ viel. Also ich finde, Bands müssen heute sowieso relativ viel mitbringen. Und ich empfinde auch Künstlermanagement heute nicht mehr als so ein, wie das vielleicht früher war, als so ein Abnehmen von allem, was unternehmerisch oder wirtschaftlich ist sondern eher immer so als als eine beratende Tätigkeit, weil Künstler einfach unheimlich viel auch selber machen müssen. Man kann ihnen Social Media nicht einfach abnehmen. Ähm, Du wirst das kennen. Wenn das passiert, merkt man das. Und gerade auch Fans merken das. Und das ist uncool. Und das ist nicht authentisch. Und das braucht kein Mensch. Und vor allem Fans nicht. Und das... ähm das heißt, die Künstler müssen unheimlich viel Skills mitbringen, müssen sich immer wieder auf dem neuesten Stand halten äh, oder müssen auf dem neuesten Stand bleiben und ähm, kreativ sein, sich wirklich ähm, ja, mit Content-Kalendern arbeiten, also müssen wirklich äh, äh, am Start sein und fit sein. Das ist sonst einfach unmöglich. Und äh, das betrifft nicht nur Social Media, sondern auch alles andere. Ne? Also mhm. Albumproduktion, Single-Veröffentlichung, Marketing und so weiter. Mhm.
0: Das ist ganz interessant, weil ich auch immer wieder mich frage, wie so Künstlermanagement heutzutage äh, funktioniert. Also du bist Mhm. dann wahrscheinlich nicht derjenige, der irgendwie äh, den Tour-Van bucht, sondern äh, das müssen dann andere übernehmen.
1: Ja, also das kommt drauf an. Ähm, Mhm. Aber grundsätzlich ähm, ist es so, dass es eher so eine äh, Teamarbeit ist. Also wir bilden sozusagen ein Management-Team mit den Künstlern zusammen. Wir setzen uns nicht da so oben drauf und sagen, so wir managen das jetzt hier. Und bitte, alle sprechen nur noch mit uns und der Künstler ist jetzt erstmal nicht, nicht nichts mehr zu melden oder so. Das geht halt einfach nicht mehr. Die Künstler nee. müssen selber kommunizieren, die sind selber mitten mitten im Geschäft dabei irgendwie und äh, ähm, das geht auch gar nicht mehr anders. Und ich ja. sehe das auch bei bei erfolgreichen Künstlern, dass das so ist. Na, also, dass Entscheidungen da direkt beim Künstler getroffen werden und ähm, das nicht mehr so, ja, so, so oldschool passiert. Ne? Das ja. ist, glaube ich, echt vorbei. Okay.
0: Hast du als Gitarrist wirst du ja Vorbilder haben? Aber Warst du eigentlich auch so Vorbilder auf Musikbusiness-Ebene?
1: Gute Frage. Ähm, ja, sicher, auf jeden Fall. Und Oder vielleicht Firmen, ich, bestimmte Unternehmen? Ich, ja, also ich, äh, wenn ich jetzt bei Talent Agencies bin, natürlich mhm. die großen. Ne? Also ich ja. ähm, finde CAA natürlich ähm, super, hatte natürlich auch die, die, über auch über Tenacious D die Möglichkeit dann eben mit ja schon fast äh, Legenden wie Emma Banks auch mal zu arbeiten und ähm, ja das sind schon so Vorbilder ne ähm, als Beispiel jetzt ne Die, also diese mhm. großen Agenturen ähm, ja doch äh, auch im Managementbereich natürlich ähm, mhm, ja aber ist immer schwierig das so zu sagen wenn man das gefragt hat, ich kann ich jetzt keinen konkreten okay. Namen nennen also das sind ja, so ist ja nicht schlimm,
0: schlimm ja aber, um, aber wenn man sich das dann so anguckt die, die da in diesen großen Agenturen auch sitzen am Ende muss man sich ja die Frage stellen naja wenn ich dir jetzt diese riesen Band gebe so äh, oder keine Ahnung äh, meiner Oma oder meiner Mutter oder wem auch immer so dann kriegen die das so auch gut hin oder nicht <lacht> also was ist denn das Geheimnis so
1: ja ich glaube ähm, das Geheimnis ist einfach die die Erfahrung. Mhm. Also ich glaube, gutes Künstlermanagement, aber das gilt auch für ein gutes Label oder ein Promoter oder ein gutes Booking. Ähm, Das äh, Geheimrezept ist immer die Erfahrung und das Netzwerk. Also einfach zu wissen, wie Prozesse funktionieren, ähm, schnell abwägen zu können, was ist richtig und was ist falsch ähm, und einfach in der Lage zu sein, aus dieser Erfahrung her, gute Strategien zu entwickeln. Ähm, ohne dabei zu meinen, man wüsste am besten, wie es geht, sondern natürlich ja. offen zu bleiben und auch zu schauen, und das ist ja auch das Schöne an unserer Branche, wie entwickelt sich das gerade eigentlich, was kann man machen. Ne? Ähm, und ich, das ist auch das Spannende und das ist auch das, was mich immer ähm, motiviert hat, in diesem Beruf zu arbeiten, weil es eben nicht jeden Tag dasselbe ist. Und weil es bunt und und spannend bleibt, und ähm, herausfordernd und ich glaube das äh, ist auch das was die meisten Kolleginnen und Kollegen da äh, daran so spannend finden und natürlich Mhm. dass wir einen etwas lockeren Umgang haben und uns mit einer der schönsten Sachen der Welt nämlich Musik beschäftigen können ne das ist einfach so
0: apropos Musik du bist ja sehr du bist ja äh, einfach äh, viel viel äh, Hard Rock Rock Rock'n'Roll Bereich unterwegs
1: ist jetzt eine gute Zeit für Rock'n'Roll ist immer. Ja. Es war noch nie eine schlechte Zeit. Ich weiß gar nicht, wer das... Also <lacht> Rockmusik ist einfach... Das ähm, ist gesetzt. Das brauchen ja. Leute. Das ist einfach ja. wichtig. Ja, und das ist, äh, was da jetzt gerade irgendwo in irgendeinem uh, A&R, in einem Major-Label-Büro meint, was gerade Trend ist. Das interessiert den geneigten Rockfan nicht so richtig. Äh, ich habe immer gesagt wenn mich das jemand fragt, guck doch einfach auf die Festivals. Welche Festivals sind denn die größten der Welt, zu denen die meisten Menschen aus der ganzen Welt gehen? Das sind Rockfestivals. Punkt. Frage beantwortet. Also Rock ist relevant.
0: (lacht) (lacht) Okay. Wenn ich ich jetzt nochmal so die rückblende, 20 Jahre oder, gut, die Agentur gibt es noch nicht ganz so lange, aber wenn ich das jetzt so, oder wenn du dir das nochmal so rückblickend anschaust, inwieweit hat sich denn
1: das geändert, mit dem du dich so beschäftigen musst? Ja. Ähm, du meinst so im, im Projektmanagement mit Künstlern? Ja,
0: genau. Einfach so mit den Inhalten, genau. Also äh, haben sich ja. die Herausforderungen eigentlich äh, nochmal stark verändert?
1: Ich habe äh, in Münster studiert, an einer ähm, WWU hier, und zwar ähm, Kultur, Kommunikation und Management. Und damals weiß ich noch, dass ich so im ersten Semester saß und der ähm, Prof sagte, Christoph Jacke, übrigens mittlerweile auch Prof in Paderborn, sagte, ihr müsst interdisziplinär arbeiten. Das ist ganz wichtig. Und ich dachte, hey, was meint der jetzt? So. Ne? Und ähm, das ist halt echt schon lange her und er hat recht behalten. Ne? Und ähm, das ist es auch, was sich am, am stärksten eigentlich geändert am meisten geändert hat, ist, ähm, dass wir viel mehr Bereiche betreuen in, in der Agentur. Und deswegen ist mir dieser Begriff Talent Agency auch wichtig. Ähm, deswegen betone ich das auch immer wieder, weil das beinhaltet für mich eben mit, mit, Künstlern, mit Talenten zu arbeiten und die, ähm, in allen Bereichen zu betreuen, so gut man es eben kann, ähm, und das versuchen wir. Und das bedeutet, dass wir uns auch mit allen Veränderungen und Neuerungen im Musikbusiness auseinandersetzen müssen. Und von daher ist es sehr, sehr, sehr vielschichtig. Aber ich glaube, das wird bei dir auch so sein, oder? Das ist ja. Ja, klar. Warum, ja,
0: ja, klar. Da
1: Auf fragt man Fall. sich manchmal, warum ist man eigentlich, warum heißt das noch Label? Oder warum heißt das Booking Agentur? Oder nur Künstlermanagement? Also es ist, manchmal sind mir diese Kategorien die reichen nicht mehr. Also das, ist das ist
0: ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt, mit dem wir uns ja auch beschäftigen. Ähm, lasse ich ja auch immer wieder in diesem Podcast anklingen, äh, was die Zukunft von einem Label und auch da oder auch von unserem Label und da stelle ich mir definitiv die Frage, so äh, inwieweit das, was wir so als Label kennen, in Zukunft noch Bestand haben wird. Aber auch wir arbeiten ja eigentlich nicht nur ausschließlich als Label, sondern eben genauso wie du es gesagt hast. Also man könnte jetzt einfach mal ein anderes Schild dran kleben äh, oder erstmal so
1: weitermachen. Ne? Ja. Ihr seid auch eine Talent. Im Grunde macht ihr doch das Ihr baut Künstler auf. Genau. Ihr verkauft ja nicht nur Musik, oder? Ne, sondern es ist ja viel mehr als das. Ihr beratet, ihr plant, ihr ne, entwickelt Strategien und so weiter und vermarktet. Deswegen, die Grenzen sind da so fließend und im Grunde machen wir, glaube ich, fast, also alle fast dasselbe in dem Bereich. Also ich glaube, das ist, das ist, das ist da gibt so viele Parallelen. Ähm, und deswegen gefiel mir dieser Begriff nicht mehr Bookingagentur oder Management. Das reichte mir nicht. Und ich habe immer nach einem neuen gesucht und wollte jetzt aber auch nicht so mit so einem fancy neuen Wort um die Ecke kommen, sondern schon, da dachte ich, mit Talent Agency passt eigentlich, ne? Mhm. Ähm, auch wenn man das wahrscheinlich eher in den, den Booking Sektor packt. Aber es passt auch zu uns, ne, weil wir das ja, ja auch machen. Aber dann stelle ich noch mal als, als Label Typ
0: eine Frage, <lacht> wenn du mit diesen ganzen Leuten, mit den, mit den Talents dann zusammenarbeitest, ähm, hat sich denn dann so dieser Wunsch verändert? Klar, die wollen erstmal alle auf der Bühne, völlig klar, die wollen Shows spielen. Mhm. Wie wichtig ist denn im Laufe der Zeit geworden, ein Label zu bekommen? Oder wird das, also wird das immer unwichtiger?
1: Ähm. Das ist eine gute Frage. Es geht, glaube ich, gar nicht mehr darum, also ein Label zu bekommen heißt für mich immer, einen Geschäftspartner oder Partner dazu zu gewinnen, der was für einen tut. Genau. Und was das dann ist, ist die Frage. Also ein Label, was jetzt sagt, wir machen eine digitale VÖ für euch, sage ich danke, das kann ich auch selber. Ne? Ja. Ähm, also was heißt das dann, digitale VÖ? Was heißt das dann, Label zu sein? Ne? Ähm, und ich glaube, da, da geht es einfach in, um die um die äh, Inhalte und ähm, um die Dienstleistung. Und ähm, wenn ich weiß, also ich finde, für einen Künstler ist ein Label dann gut, ähm, wenn es eben, wenn der Schwerpunkt auf Marketing liegt, ne? äh, Marketing, Strategieentwicklung und eben auch ähm, ja, diesen den, den Bereich Merchandise mit aufzubauen. Also, gerade so das Merchandise als, als Marke, Brand, also Branding wirklich zu machen und oder Brand Development zu machen und dem Künstler zu helfen, da weiterzukommen. Ich glaube, das kann Label heutzutage auch gut.
0: Jetzt hast du das ja eigentlich so beantwortet, wie du das als Künstlermanager beantworten würdest. Mhm. Ähm, wenn jetzt 20 Bands zu dir kommen, 20 mhm. Talents und man die fragt, was braucht ihr denn jetzt neben den Shows noch? Wie viel würden denn da als nächstes sagen, ja, also als
1: nächstes brauchen wir jetzt ein Label? Ich glaube äh, fast alle, oder? Ja, das weiß ich nicht. Doch, also, das ja? also, also unsere Künstler sagen das schon. Die sagen allerdings auch ähm, oft, so ein klassisches Label brauchen wir eigentlich nicht mehr, sondern wir brauchen ein Label, was uns was uns vermarktet. Also das äh, ein Label, was wirklich in die PR und also in die Publicity, äh, nicht PR, sondern in die Publicity, also in die Öffentlichkeit, äh, Öffentlichkeitsarbeit steckt und ähm, das also ist
0: eher so ein monetärer Aspekt. Also ja, ich brauchen die, die, brauchen die ja, was Investitionen. Monetär?
1: Ich würde eher sagen, ähm, ein Labelmodell für die Zukunft, was ich mir vorstellen kann, vielleicht ist das völliger Quatsch, aber das ist, ich ja, bin jetzt mal laut, ist so ein, so ein Modell, wo es gar nicht mehr um den eigentlichen Musikvertrieb geht, Ja. sondern mehr ums Artist Development und mehr um um eben um Marketing und Künstler aufbauen auf dem Level. Weil das das reine digitale Vertreiben, wirst du selber wissen, äh, ist jetzt nicht mehr so ein riesen Ding und physisch eher, wenn es um limitierte Angelegenheiten geht. Mhm. Ähm, also limitiertes Vinyl zum Beispiel oder so. Ja. Von daher glaube ich, ist das als äh, für ein Label ähm, wichtig in dem Bereich zu arbeiten. Daher macht der Begriff Label vielleicht auch nicht mehr so Sinn.
0: Mhm.
1: Weil man ist nicht nur Label man ist Artist Development Company oder was auch immer, ne? aber
0: definitiv, ja, ja, also das sehen wir auch so, dass gerade die Vertriebswege, das wird ja eigentlich immer banaler am Ende, genau. dann muss man ja, äh, also wenn man das mal so runterbricht, ne, ja. so, also es ist äh, tatsächlich kein Hexenwerk mehr.
1: Genau, und ich habe halt ein Problem mit diesen Label Services, also wo ich als Künstler ja. hingehe, ja, das finde ich, bin ich nicht so ein Riesenfan von. Okay. Sachen nicht, die sind per se alles schlecht, aber ich habe da jetzt noch nicht so den Vorteil ähm, drin gesehen, wenn ich irgendwo hingehe und mir sagt jemand wir vertreiben eure Musik und wir können das aber auch vermarkten das kostet euch aber 3000 Euro oder 10 oder 15 ähm, erstmal so grob ne ja, ähm, ja. finde ich nicht gut ähm, was ich gut finde ist wenn das ähm, wenn das so wäre dass ein Label zum Beispiel sagt wir vertreiben das und machen Marketing das ist eigentlich das was wir machen und wenn das dann was einspielt kriegen wir eine Provision das finde ich super aus Künstlersicht okay das ist jetzt erstmal ja. so, ne, so äh, ja. Also so, sowas, also weil ich denke mir immer, naja, als Booker arbeite ich ja auch so. Eine Band will live spielen, mhm. ich buche eine Tour und kriege eine Provision. Na? Wenn ich die Tour nicht ordentlich buche oder da geht irgendwas schief, dann verdiene ich meine Provision nicht. Na?
0: Das stimmt, aber mit dem Unterschied, dass ein Label natürlich in Vorleistung geht, äh, finanziell. Womit denn? Ja, mit den Marketingausgaben.
1: Ja, aber ich gehe doch als Booker auch in Vorleistung mit der Arbeit.
0: Ja, das stimmt. Das Label hat aber zusätzlich noch die Arbeit.
1: <lacht> aber siehst du, was ich meine? Und da fragen ja. sich Künstler halt, naja, ja, äh, was machen die denn eigentlich? Ähm, genau. Die müssen uns vermarkten. Und wenn die uns keinen ordentlichen Marketingplan vorlegen, ne, digital, aber auch klassisch, oder, ne, dann ähm, macht das keinen Sinn. Wir müssen sehen, diese Transparenz ist da wichtig, ne? Wir müssen sehen, was machen die, was haben die schon gemacht, wer macht das und wie viel Geld investieren die? Mhm. Das ist so, ne? Und ich glaube, das ist so das größte Problem gerade. Also es ist halt dieser Knackpunkt, über den wir gesprochen haben. Ja. Die brauchen im Grunde, ähm, ja, Unterstützung im Bereich Live, Merchandise mhm. und Marketing.
0: Ja. aber äh, Label machst du im Prinzip, also so eine gewisse Labelleistung übernimmst du äh, übernimmt ihr auch, oder?
1: Können wir machen, ja, wenn es Sinn mhm. macht. Also ähm, ist aber nicht äh, Kernbusiness. Wir haben halt auch einen Vertriebsdeal, und ähm, können eben auch physisch, also vor allem aber auch digital veröffentlichen. Aber das macht wirklich nur in seltenen Fällen Sinn. Ne? Mhm. Also äh, in der Regel arbeite ich oder arbeiten wir auch lieber mit Partnern in dem Bereich. Ja,
0: okay, okay.
1: Na, auf jeden Fall. Nur ist es ist halt schwierig geworden, tatsächlich auch ähm, gute Deals zu finden oder gute Kooperationsgrundlagen. Äh, ähm, mhm. Okay, okay. Jetzt noch ähm, wir im Vorgespräch schon
0: festgestellt, dass ähm, viel zu tun ist. Also du hast auch schon <lacht> gerade gesagt, es gibt richtig einen vollen Schreibtisch. Deshalb ja. nochmal so äh, hier quasi mit Mikro an. Wie ist denn gerade die Lage bei euch? Es ist es irgendwie Corona? Es ist es nicht Corona? Irgendwie geht's los? Irgendwie
1: geht's nicht los? Also wie ist gerade die Situation bei euch? Also wir haben gesagt, wir machen gar nichts. Ähm, keine Shows. wir halten komplett Echt? Still? Ja. Ähm, weil, ich, weil ich mhm. einfach... Das Gefühl hatte, man muss eine klare Entscheidung treffen, weil alles andere führt zu innerer und äußerer Unzufriedenheit und ja, wahrscheinlich verursacht wahrscheinlich auch noch mehr Schaden. Und von daher haben wir ganz klar gesagt: 2022 geht es für uns wieder los. Und da bin ich momentan auch sehr optimistisch, dass das auch was wird. Ich glaube, das hat jetzt natürlich auch so hängt so ein bisschen davon ab. Wer sich alle so impfen lässt, ähm, ja. ich bin der Meinung, das sollte jeder tun, ähm, wenn er nicht irgendwelche gesundheitlichen Nachteile hat, aber ähm, ne, also aus der Sicht, ähm, aus, der, äh, aus meiner Sicht ist das äh, absolut relevant, damit das Live-Business zumindest äh, zu einer gewissen Normalität zurückkehren kann. Mhm. Ähm, und ja, da bin ich, da hoffe ich jetzt einfach mal, wir merken gerade, dass dann natürlich der Bedarf sehr groß ist, äh, in 22 und auch schon in 23. Wir haben kurzfristig eine US-Tournee für Karl Guess gebucht. Der ist jetzt im Oktober einen Monat lang ein us tour Also da lief das jetzt auch schon echt ähm, reibungslos. Ähm, auch da ist ein Riesenland, wie du weißt, und äh, ja. wie wir alle wissen, und das, äh, auch da gibt es natürlich Bundesstaaten, wo es vielleicht so ein bisschen schwieriger ist, die man jetzt eher meidet, wenn man tut. Aber wir haben eine Möglichkeit gefunden, mit ähm, Veranstaltern zu arbeiten, die top aufgestellt sind, die sehr gute ähm, Richtlinien haben, an die sie sich auch halten. Und ähm, da äh, das läuft. Also da merkt man zumindest, dass es geht. Ne? Ähm, mhm. Und ich glaube, dass das auch hier 22 so äh, der Fall sein wird. Mhm. Zumindest sieht es momentan bei uns so aus.
0: Ja, im Prinzip ist es so, dass. Egal, wie man fragt, dass das eigentlich so unisono gesagt wird: naja, 2022 ist quasi, es bleibt niemand mehr zu Hause. Also alle sind auf Tour. Ne?
1: Das wird nicht gehen. Also, das ist allein das Festival-Booking war so ja. ätzend, ja. Ähm, dass wir gedacht haben: äh, Wir machen das nicht mehr. ne Also, mhm. ernsthaft, aber wir haben irgendwann wirklich gedacht: das macht keinen Sinn, ne? weil viele Festivals haben halt ihre Lineups immer weitergeschoben, das, ne, das haben wir jetzt auch schon tausendmal gehört, das ist einfach so, dass es dadurch keine Slots mehr gibt und ähm, ganz, ganz, ganz viele Bands 22 gar nicht touren können und auch 23 gar nicht touren können, weil sich das dann wieder irgendwie verschiebt und äh, also bis das wieder so einen, so einen normalen Rhythmus hat, wie das vorher war, das dauert jetzt halt auch nochmal zwei, drei Jahre.
0: Was bedeutet das denn für den Künstleraufbau, eben für diese Talente, also haben die überhaupt jetzt eine Chance?
1: Eine Chance hat man, glaube ich, immer, wenn man äh, damit kreativ und und positiv umgeht und einfach sich dann andere Wege sucht. Und das können Künstler ja eigentlich ganz gut, so von Natur aus. Von daher glaube ich, dass das nicht alles nur immer vom Live und vom Touring abhängt, ne, äh, von, ja. von, 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 von Live und vom Touring, sondern ähm, eben auch von anderen Faktoren ähm, ja. und auch nicht unbedingt davon abhängt, ob man Festivals spielen kann. Ich glaube, nee. ähm, Festivalspielen ist auch heutzutage, also ist manchmal echt überbewertet, gerade bei kleinen Künstlern, ja. weil ähm, das sieht erstmal gut aus ähm, auf Facebook und Instagram und, und so weiter, wenn man beim Backen spielt oder bei Rock am Ring oder beim Download oder wo auch immer. Mhm, nur wichtig ist halt der Slot und dass alle Leute sehen, ne? weil das ist am Ende des Tages das Allerwichtigste, ähm, dass man echte Fans gewinnt und das war immer schon so und das wird auch so bleiben. Hm,
0: okay. Okay, ähm, was steht bei dir denn sonst noch so an? Also hast du irgendwelche Zukunftspläne, die du jetzt schon mit uns teilen möchtest, kannst? (lacht) (lacht) Oder was was, was ist noch in der Schublade?
1: Ich habe keine Überraschung in der Schublade heute. Aber ähm, ähm, nee, ich habe tatsächlich gerade, wie du schon vorhin gesagt hast, äh, wirklich viel Arbeit auf dem Schreibtisch. Ähm, Es es kommt jetzt so auf einmal geballt. Also es gibt dann doch viele Tourneen und und Projekte für nächstes Jahr. Und die Künstler sind natürlich heiß und können es gar nicht abwarten, endlich wieder zu arbeiten. Ähm, ich hoffe, dass wir, dass wir so im, im Bereich der Produktion keine Probleme kriegen. Ich hoffe, dass, äh, das weiß ich jetzt noch nicht bei allen, dass ähm, so die wichtigsten Leute noch am Start sind. Ähm, leider sind ja auch viele weg mittlerweile. Ähm, also der Schaden ist da. Und und du
0: meinst äh, li- also Mitarbeiter für live sozusagen? Tourmanager? Ja, gerade im live-Bereich. Okay,
1: ja. Ja. Genau. Tourmanager, Produktion und so weiter, mhm. Venues und so. Das muss man jetzt einfach mal gucken, aber ähm, grundsätzlich ist das echt, also es fühlt sich gut an, so einen Aufschwung zu spüren und einfach zu merken, hey, äh, Business rollt wieder an, geil. Ne? also mhm. so, finde ich gut. Ja. Muss ich ja, ich bin, bin super gespannt, was, was das alles gibt. Ich auch. Also, wie gesagt, also es ist momentan so, ähm, dass man wieder, also wir kriegen wieder mehr Rückmeldungen, wir hören, wir, wir haben wieder mehr Gespräche mit, mit äh, Promotern ähm, und wir merken, okay, da ist irgendwie passiert wieder was, äh, ist Bewegung drin, es war ein ganz lange Stillstand und man wusste wirklich überhaupt nicht, was, was ist jetzt, was passiert, mhm. was ist nächstes Jahr. Und jetzt gerade habe ich so ein, da ja, bin ich so, äh, bin ich so sehr optimistisch auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe, das bestätigt sich dann auch.
0: <lacht> ja, das ist das schön. Man sollte immer optimistisch bleiben, genau. Ja. Ähm, ich hatte es ja eingangs auch schon erwähnt, wir sollten noch mal ganz kurz drüber sprechen. Du ähm, bist ja jetzt, glaube ich, seit ungefähr einem Jahr bei Antelope Audio unterstützt, da den Bereich Artist Relations in GSA. Mhm. Und ich spreche jetzt ja auch in ein sehr gut klingendes äh, Mikrofon
1: von Antelope Audio. Was, was, ja. ähm, was, was steht bei euch da so an? Ich auch. Ja. <lacht> Ja, genau. Ich mache seit äh, ungefähr einem Jahr Artist Relations ähm, bei Angelope Audio. Ähm, Und das ist echt spannend, ähm, weil ich dadurch wieder mehr Kontakt zu zu Musikern habe, ähm, in einer anderen Form, als ich das in der Agentur habe. Ähm, Einfach zu Produzenten, zu zu Kreativen, zu Songwritern und so, und das ähm, nochmal einen anderen Blickwinkel mir gibt. Und ähm, Ja, Antelope Audio produzieren natürlich auf sehr hohem Niveau Audio-Hardware und Software. Und das macht Spaß auf jeden Fall. Genau, du hast das exino mike Ja, genau, genau. Ich habe das auch. Deswegen klingen unsere Stimmen so fantastisch. Fantastisch, genau. Ja, Ja, genau, das macht Spaß. Das ist auf jeden Fall ähm, ähm, eine gute Abwechslung und auch notwendig. Das war für mich auch so eine... ähm, So eine Notlösung erst, dass ich gedacht habe, irgendwie ähm, muss es ja weitergehen Ähm, und dann kam das durch Zufall und ich habe gedacht, ey cool, hast du Bock drauf, macht total Spaß, super Team und ähm, ja, ist auch international, wir arbeiten auch mit großen und auch mit kleinen Künstlern und doch, das ist äh, im Grunde dem dem eigentlichen Job, den ich mache, sehr ähnlich. Ähm, Also was so das Netzwerken angeht, halt äh, geht nur um ein anderes Produkt. Okay,
0: Ja, cool. Also, ähm, also, so zusammenfassend, wer jetzt sich selbst als Talent sieht, wer Fragen hat zu äh, dem Antelope-Audio-Kram, meldet sich einfach bei dir, denke ich. Äh, Wir werden ja festgestellt, Netzwerken ist wichtig und die Leute finden dich.
1: (lacht) Genau, in (lacht) in beide Richtungen, meine ich.
0: Ja, genau. Und äh, wir stellen sonst auch den Kontakt her. Ähm, Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Und es war mal sehr spannend, äh, da so einzutauchen in das, was du so treibst. Und ja, ich wünsche dir noch weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank. Äh, Hat mir echt Spaß gemacht und äh, ja, war ein guter Talk. (lacht) Ciao, ciao. Broadcast-mäßig. Talk, talk. Ja, ciao, ciao. Alex, mach's gut. Wenn du es jetzt hier bis zum
0: Ende geschafft hast dann hoffe ich und glaube ich, dass dir dieses Format sehr gut gefällt. Deshalb meine Bitte an dich. Der Podcast ist ja hier umsonst. Äh, hinterlass doch im Gegenzug gern eine Bewertung auf iTunes oder empfehle den Redfield-Podcast einer weiteren Person weiter, denn das würde ja uns massiv helfen zu wachsen, gehört zu werden und weitere Gäste einzuladen. Und das ist auch... Ein gutes Stichwort. Nächste Woche geht es natürlich weiter, wie immer am Sonntag um 9 Uhr. Fabian Schütze ist mal wieder zu Gast, der Macher von Low Budget High Spirit. Mit dem spreche ich über das Musikbusiness, was gerade so los ist, aktuelle Themen und wie die Lage gerade so ist. Hört gerne da mal wieder rein. Ansonsten noch die Empfehlung, Ticketmaster ähm, ist unser Partner hier beim Redfield-Podcast. Wenn es um Ticketlösungen, um Ticketing geht, denkt an Ticketmaster. Wir stellen auf Wunsch auch gerne einen Kontakt her. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht's gut. Ciao.